0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala galera, aqui é Túlio Ked e eu sou o desentupidor oficial de vasos sanitários
2: entupidos por papel higiênico. <risos> Fala galera, aqui é Pablo Funchal, eu sou auditor-chefe de termostato de ar-condicionado.
0: Aqui é Vinícius Macarrão, produtor de festinhas de aniversário. <risos>
1: E aí, galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um ofício. A gente vai começar esse episódio aqui com um pedido muito especial para você. A gente sabe que tem alguns ouvintes que acompanham a gente, sempre mandam mensagem, gostam do que a gente tá fazendo aqui, curtem, dão risada, etc. E a gente queria pedir um favor muito grande para todos esses ouvintes aí que curtem a gente, que é, que é muito simples também, que é assim, manda o um ofício para mais um amigo seu. Tá fazendo aquela corrente do bem para tentar divulgar mais aí o podcast, né? A gente poder aumentar um pouco a audiência. Então, é, eu tenho um podcast que eu gosto muito de contar aqui para estimular vocês, né? Que é o Tecnocracia, o Macarrão que me indicou ele. É um dos meus podcasts favoritos. Eu já indiquei para umas 10 pessoas, várias voltam para mim falando, nossa, sensacional, melhor recomendação. Então, quem sabe o ofício também consegue cumprir com esse papel para muitos
0: de vocês. É esse o recado aí, galera. É isso aí, e procura a gente aí nas redes sociais, manda um feedback gostoso, dica de tema, <risos> esse tipo de coisa a gente gosta, beleza? É
1: verdade, dica de tema tá aparecendo pouco, vocês podiam mandar algumas aí mesmo, boa. A gente boa. vai
2: abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, vocês comentem aí os temas que vocês gostariam que a gente falasse por aqui.
1: Boa, maravilha. Então, pra gente começar esse papo aqui, o que, que a gente vai falar hoje, assim... É, toda empresa passa por isso que a gente está falando agora, sabe? Que são pequenos problemas que geram grandes dores de cabeça, né? Aí, só pra gente já contar uma curiosidade, assim, né? A gente já foi gravar esse episódio há duas semanas atrás, mais ou menos, e foi... deu tudo errado. A prova de... acho que é um tema até meio proibidão, assim, de tanta coisa que deu errado. A internet parou de funcionar, eu liguei eu, a minha no 4G, tava funcionando. Descobrir da maneira mais penosa possível Que quando você tá compartilhando O seu 4G ali do celular Com o computador, se alguém te liga Cai o 4G, aí cai a gravação Aqui, a gente teve que mudar de lugar Depois de uma meia hora a gente desistiu estamos regravando aqui do começo para ver que esses pequenos problemas Podem dar muita dor de cabeça mesmo, né?
2: não, e isso que essa talvez tenha sido a segunda tentativa, porque a gente tem um episódio que é o elo perdido que a gente tem certeza que já gravou, mas a gente nunca mais encontrou o um episódio, então provavelmente se a gente já gravou, publicou e não sabe, vocês vão ouvir de novo e a gente até escutou um outro
1: episódio achando que podia ser ele que já tinha, mas não era, era outra coisa, os temas são parecidos né, é tipo a vida no trabalho mesmo tem várias coisas parecidas né? Galera, então, assim, acho que esse episódio, diferente dos outros aí, que a gente fala um pouco mais sobre o tema, assim, antes da gente entrar nas histórias, acho que é basicamente histórias que a gente vai contar aqui. É, e o Macarrão pediu muito pra ele começar contando a história do café.
0: Conta aí, Macarrão. <risos> Eu já <não risos> contei essa história pra vocês antes, ou não? <risos> não, não é a história do café. Na verdade, o café é todo um tema que... A gente já até falou sobre isso na outra gravação, é que o café ele poderia ter sido um tema à parte, né? O café e o trabalho, né? O, tudo que envolve é, o café o dia a dia do trabalho, as pessoas, todo mundo toma café, quem não tomava passa a tomar, é uma, é uma relação muito intensa, né? Legal, você, você acabou de queimar a pauta, então. Podia ter feito um episódio só sobre café. A gente já falou sobre isso antes, cara, não vamos, não, vamos continuar aqui. Aí... Tem várias situações onde o café deveria ser a solução e ele passa a ser o problema, né? Tem toda uma questão. Vamos falar até por categorias aqui, né? Vamos falar primeiro do café coado. O café coado é o café tradicional, que hoje muita gente é, até menospreza, né? Esquece quanto, quanto ele foi bom pra você um dia.
2: <risos> <risos> Ai.
0: Cospe é... da xícara que bebeu, é isso que eu Então, é, é, eu tenho uma situação, uma passagem que foi bem engraçada assim, em relação ao, ao, ao café coado, que é o seguinte: eu trabalhava numa empresa, que é o, esse departamento onde eu trabalhava era um pouco mais afastado, então. A tia do café levava é, todo dia de manhã uma garrafa de café que normalmente dava pra galera ali praticamente o dia todo e depois à tarde ela repunha, né? E aí virou toda uma discussão a respeito do café com açúcar e café sem açúcar. Por quê? O que, que é o certo, o lógico, o óbvio? E eu não tô nem aqui falando que você tem que tomar café sem açúcar, mas se existe gente que toma café sem açúcar, como o meu caso, você. Se, e se você só tem uma garrafa, não, tem, não dá para ter duas para não desperdiçar café, o que, que, você, o que, que é o, o certo, o correto? Eu vi o café sem açúcar, porque quem toma com açúcar, coloca o açúcar o tanto que quiser cara, convenceram lá, fizeram a votação e convenceram que o café tinha que vir com açúcar, cara. Tipo assim, tá, cara, como você... Você não tem jeito de tirar o açúcar do café uma vez que tá lá, né, Então, você tinha que tomar o café com açúcar, você era obrigado a tomar o café com açúcar. Cara, isso foi uma, uma briga, cara, isso foi um, um motivo, assim, do, do, de gente querer sair da empresa, sabe? Uma, uma loucura, assim, tipo... Cara, é só não, pô, o açúcar é tão simples. Aí, claro, né, venceu a ignorância, como sempre. O <risos> que, oh, que, é que é vencer tá a ignorância, vendo? bacana? Ah, o café. É, o é o café é com açúcar. açúcar.
1: A ignorância é em forma de objeto, é verdade, velho. Eu tomava café com um quilo de açúcar, cara, era... Ó, pra vocês terem uma ideia, quando... eu lembro quando eu entrei no Google, eu tomava café com três sachês de açúcar. Nossa! Então... Juro por Deus, cara. Eu não, me, eu não tenho orgulho disso, não, por vários motivos, mas eu tomava. Aí agora não, eu parei, tô tomando com adoçante. Eu tentei muito tempo tomar sem, sem açúcar, mas é muito difícil, cara. É muito ruim o
2: gosto. Cara, mas uh, no lugar que eu trabalhava também, que tinha um café... Que desde a origem do pó, né, era um café bem maltratado, coitado, velho. Daqueles que é torra forte, né, que aí o café já fica... Nossa Senhora, aquele gosto de graxa na boca, né, de tão forte. E aí, obviamente, a gostava também de pôr bastante açúcar, até pra tirar o gosto do café, né? O grande objetivo era esse. Mas tinha um cara lá que, traba... que era um nível que não é, assim, opção entre com açúcar, sem açúcar, com adoçante. O cara já ia pro nível de psicopatia, cara. Pô, ele colocava, sem brincadeira, umas duas, três colherzinhas de açúcar e depois colocava umas 20 gotas de adoçante. Pô, como é que você põe os dois num café, cara? Que isso, Eu achava véio, isso, que surreal, isso. Cara. Surra, Esse cara é um psicopata,
1: velho. É psicopata, cara. Quando... Sabe quando aparece aquelas notícias assim, que um cara assassinou, não sei quantas pessoas, aí, eu, aí o vizinho sempre fala, né? Nossa, eu nunca imaginava isso dele. Não fala isso desse cara, Eu, eu tinha certeza que ele era um psicopata não se... mesmo. Não, não seria surpresa. Matar, não tenho certeza, cara. Nossa, 20 gotas de adoçante junto com açúcar, cara. Que isso? E a galera
0: que bota um, uma colher de manteiga junto? Cara, isso é bizarro. Muito bizarro. Mas, mas você sabe que eu descobri que na... Acho que na, na Etiópia, que é bem famoso o café, é assim que eles tomam café lá, sabe? É, que é, doido. Mas né? deve ser tipo outro tipo de manteiga também, não sei. Não vai ser a manteiga aviação, cabeça de touro, <risos> sei <ser>, né? <risos> é
1: Muito bom. Oh, mas o café, cara, na Dunder Mifflin já gerou muita dor de cabeça também, cara. Porque é o seguinte... A gente fazia o café numa cafeteira pequenininha e coado, né? E o comecinho da, da Nermí está começando o café expresso. nem era, tava pegando a moda, na verdade, lá. É Aí, beleza, a gente fazia lá a garrafinha e tudo mais. Aí começa a crescer a empresa, já não dá mais fazer aquela garrafinha. Aí você
0: compra uma garrafa um pouco maior, né? Eu estou falando daquelas cafeteiras elétricas, mas de coador mesmo, né? Sei, aquela que tem uma, uma jarrinha transparente embaixo, bem, bem, isso. bem escritório mesmo. Isso, isso, isso. tipo aquelas do, do The Office mesmo, né? E aí,
1: cara, não, aumenta o tamanho, não sei o que, agora tem que fazer café não sei quanto. Cara, e aí assim, né, depois de um tempo, velho, café no escritório, quando vai crescendo, vira tipo uma operação de guerra, cara, tem que ter café tipo a roda, assim, tem que fazer toda a hora, o negócio não para e tudo mais. Aí a gente falou, não, então vamos tentar comprar um, um equipamento maior, assim. Sabe aquelas cafeteiras de. de boteco, sabe? Que. Nas padocas de São Paulo. Sim, não, sim. Aquelas de metal gigante, né? Uhum. A gente falou, ah, vamos comprar uma dessa aqui. Aí beleza, começa a checar tudo, nenhuma delas esquenta a água. Você tem que esquentar a água no fogo, jogar a água lá dentro, e ela faz o café lá e deixa armazenado e esquentando, né? <risos> Só que aí era um outro grande problema, porque como a gente não usa nada de fogo, cara, e aí começam os riscos de acidente trabalhista, de alguém queimar a mão, de... É, ó, tem um monte de coisa que pode acontecer ali. Aí não, volta pra trás, vamos ver se não tem uma máquina que esquenta a água. Aí tem a máquina que esquenta a água, mas ela não esquenta pro próprio café, ela esquenta a água, você tem que tirar a água dela e jogar dentro, sabe, para fazer o café. É. Nossa, velho, aí vai virando, cara, Essas dor de cabeça, e aí as meninas da limpeza ficam bravas, porque ah, não, desse jeito de fazer café é ruim pra gente, é bem pior e tal. E acima de tudo, uma coisa que eu queria comentar que é importante é o seguinte... Eu prefiro café coado, tá? Eu sou old school e tal. É, inclusive, com um pouco de vergonha, eu posso falar pra vocês que eu briguei no Google quando eu trabalhava lá pra gente ter café coado. É, <risos> sério mesmo, cara. Eu briguei mesmo, cara. Falei assim, briguei com falando, é, tipo, entrar nos formulários lá e ficar pedindo
0: pra ter e tal. E sempre que tinha café coado, a galera... O, o Ombudsman falou assim, ah, não, cara. Sério, sério que esse cara vai falar de café coado aqui, De mano?
2: novo. Lá vem o Túlio. <risos>
1: não, não é não, cara, é que, o... é que lá no Google tem uns esquemas pra você dar uns, um... falar sobre food, sabe, você tem uns formulários de food pra pedir as coisas, e as pessoas podem votar nas suas ideias, se elas concordam e tal mas essa não foi uma ideia que tinha muita concordância não, tinha uns gato pingado ali aqui.
0: mas eu tenho certeza que lá tem, tem um departamento só sobre comida, tipo o negócio é famoso pelo tanto que você vai comer não pelo tanto que você vai ganhar, então tipo, tem que ter alguém pra cuidar disso lá <risos> exatamente, tem uma área de gigantes, cara, mas assim aí eu só queria
1: terminar aqui falando de café, falando o seguinte cara, a, as nossas cafeteiras o jeito que a gente faz lá, essas cafeteiras elétricas ainda é do jeito que tá lá, só são um pouco maiores e tal, cara, elas acabam com qualquer café, cara qualquer café que passa por aquela máquina fica horroroso, cara, é um gosto tipo assim, nossa, e aí a gente já trocou de café várias vezes, não ah, é o pó que é ruim, pode não, já botamos pó bom pó médio, pó ruim tudo fica horrível, cara essas cafeteiras, elas realmente dão uma detonada no café. Eu nem
2: sei explicar por quê. É, parece o Subway. Não importa o lanche você peça, é o mesmo gosto, não. <risos> <risos> Fica tudo com gosto de molho do fim lá do
1: lanche. Oh, isso aí, velho, é totalmente... Não fala é... mal
0: do BMT,
1: não. Perto de <risos> mim, não. Isso é totalmente mentira, ô oh, Pablo. Tem um, tem um lanche específico do Subway que se você comer um dia, você vai falar, não, esse aqui é diferente esse aqui tem gosto de sola de sapato cara. é um tem uns bife assim, uns negócio, parece um hambúrguer comprido, nossa que trem horroroso,
0: cara é, e é. assim perdemos mais um patrocinador porque... Não, vocês estão quase perdendo um colega de, de, de podcast aqui peraí
2: eu gosto de samba e macarrão, eu só acho que todos têm o mesmo gosto, cara, porque você põe o um molho lá no fim e é aquele, é aquele gosto, então <risos> nada eu importa, gosto mas
0: caramba. eu gosto, velho Eu gosto, O Quem mais sente história? Você aí, Papo É um tópico à parte, peraí, que eu não sei se é isso que o Papo vai falar, que são os cafés de cápsula, né? Que o tópico é a galera bota a máquina lá, cada um leva a sua a sua cápsula e acabou Não <risos> Não? Não, peraí, primeiro assim tem toda uma questão que, tipo, às vezes acontece de só ter uma máquina na empresa, a máquina fica, fica na sala do chefe e aí isso é meio inacessível e aí tem, pode acontecer isso. Já aconteceu comigo, por exemplo. Na verdade, eu acho que eu tô contando uma história que o Papo contou da outra vez e eu tô passando na frente dele. <risos>
2: É, 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 realmente tem uma história de, de, de cápsula de café que aconteceu que ficava dentro da sala da secretária executiva da empresa, né? A, a Dolce Gusto. E aí, só para os diretores, tinha aquele cafezinho com raspas de chocolate, né? E a galera tomando café de graxa lá que eu já citei, usando o açúcar com adoçante. Cara, e quando essa, essa mulher ela ficava de férias, era quase que uma ocupação na sala dela. A galera ia lá e destruía as cápsulas, tomava, tomava todas e não era levar a cápsula, era realmente usar aquelas cápsulas. Então não <risos> adiantava lá muita coisa, consumia a cápsula pelo ano inteiro na, nos 10 dias de férias, né? pra você ver como é injusto, né? Pô, por que, que tem que ter uma divisão dessa? Eu acho bem absurdo, <risos> mas era o que acontecia.
0: Não, mas onde eu trabalhei era, era mais democrático, assim, tinha um uma, uma, a, a máquina ficava disponível para quem quisesse usar, mas você tinha que levar a sua, sua cápsulazinha lá, funcionava legal. Inclusive tem toda essa divisão, né? Tipo assim, a Nespresso é a Apple das máquinas de cápsula de café, né? E aí a Dolce Gusto é mais... Android. Mais Android. Você mais <risos> Ela é mais flexível. Você pode pôr um pouquinho mais ou um pouquinho menos de café, de água e
2: tal. Véio. É, e dá pra fazer tudo, né? Longe de café. Você faz chá, faz, faz até água de coco, refrigerante, essas Dolce Gusta. aí.
0: Cara, uma vez, velho... Nossa. Ai, uma vez um, no, no, no outro lugar que eu trabalhava tinha uma máquina que não era nem a, a Nespresso e nem a Dolce era da Três Corações, que é mais ou menos, na, é, vamos dizer, um misto das duas, assim. Porque ela é automática, igual a Nespresso, mas ela tem mais variedade, igual a uma, uma Dolce E aí, cara, um dia, eu resolvi abrir a máquina e alguém tinha deixado, tipo, uma cápsula de... Porque tem alguns cafés que é, tipo assim, cappuccino, que tem leite em pó, né, junto. Cara... Alguém tinha largado a, a cápsula desse, desse leite em pó lá dentro. Tava cheio de bicho, cara. Coisa mais Nossa, nojenta que eu na minha vida, velho. Tipo assim, uma. Ah, não gosto nem lembrar. Galera, então fica a dica aí. É, cápsula de, de. Que não é só café, joga fora urgente, que dá bicho pra caralho.
1: Oh, tem outra dica importante sobre esse negócio de café aí, que é, que é legal. Porque assim, por um lado, você pode, obviamente, concordar que ficar fazendo café e ter gente para fazer isso, principalmente é, café coado e tal, tem toda essa complexidade que eu estou falando aqui, que eu contei para vocês, que tem da Dunder Mifley mesmo. Mas se você quer saber se a empresa trata bem dos funcionários ou não, é, é ver se tem aquelas máquinas gigantes de café, porque aquilo ali não é café, né? aquilo ali é uma humilhação, cara. Ele é uma forma de, de <risos> sei lá, velho, é uma forma de agredir as pessoas, <risos> cara. É <Que> um horror,
0: <risos> negócio horroroso, velho. Você fala é tipo de hospital, assim? De...
1: É, é. é. Aquelas grandonas mesmo, tipo assim, maior do que uma pessoa, né? Tipo uma máquina, tipo uma venda em machine de café, assim. É porque, é porque eu acho que o café ali é café solúvel, por isso que é tão horrível, né? Uhum. Nossa senhora, cara, que coisa do demônio, velho. Meu Deus do céu. É,
2: mas veja só, Túlio. Ela já esquenta a água pro próprio café. Olha os benefícios. <risos>
1: É, para tirar a <risos> água quente ali, nossa senhora. Bom, mas é isso aí. <risos> Galera, agora deixa eu falar então aqui do tópico, que para mim é o principal, a maior dor de... a maior pequeno problema, a maior dor de cabeça você pode ter em qualquer escritório. Eu já vi tanta reclamação de tanta gente, e eu vou começar falando disso, pegando aqui um, um exemplo de um, de um amigo nosso aqui de São Carlos, que tem um, uma outra agência também de publicidade e tal. Um dia ele foi visitar a RACU ele olhou assim para a empresa e tal, ele virou para mim e falou assim, Túlio, deixa eu te falar uma coisa, cara? O problema da minha empresa, o problema da minha empresa é o ar-condicionado. Nada me dá mais trabalho do que o ar-condicionado, assim. E eu acho que vocês devem ter passado por coisas parecidas, né, porque nunca tá bom pra tipo, praticamente ninguém, né, sempre tem alguém que tá congelando, pedindo, pelo amor de Deus, pra não ter uma tuberculose ali no meio do escritório e tal, e outras pessoas que estão tipo, pelo amor de Deus, velho, desse jeito aqui eu vou trazer bronzeador e sei lá, velho.
2: vocês <risos> já tiveram muitas situações desse tipo aí? Demais, cara, isso aí é o maior problema que existe mesmo. Porque primeiro tem a posição estratégica dentro do escritório, né? As pessoas vão se movendo como se fosse a massa climática do ar saindo <risos> e transportando as pessoas dentro da geografia do, do escritório. Porque ficar na frente do ar-condicionado, mesmo que você goste assim, da temperatura mais baixa, é aquele... Típico cheat spot, né? Aquele ar vindo no seu olho, te secando. Então, acho que vocês que usam um ar-condicionado central, não acontece isso, né? Mas aquele ar split direcional, é alguém tomando um ar-condicionado... Não, não, não é split, cara. O central rola é, também. De vocês é assim também? Tá é, central é muito difícil de achar, velho. Nossa, véio, cara, difícil. você usando o ar-condicionado, vem aquele tiro fatal na nuca... E no outro de frente, né? Isso já é um desespero. Agora, a temperatura... Por isso que eu falei que meu cargo né, é auditor-chefe de termostato de ar-condicionado. Porque, às vezes, a temperatura que tá marcando no visor parece que não representa a realidade, né? Você tem que buscar a temperatura ideal. Tem umas pesquisas que mostram a temperatura ideal para se trabalhar bem. Mas, cara, que, que dor de cabeça maravilhosa essa, né? Ou você tá suando ou você tá congelando. E aí, e aí é um bom momento pra
1: lembrar também pro, pros pequenos animais que gostam de ar-condicionado tipo dentro do cérebro, assim, né? Que é o povo que não liga, né? Coloca o ar-condicionado no máximo, joga nele mesmo e tal. Galera, a temperatura, isso normalmente é homem também, porque a sensação térmica, né? Homem prefere mais frio e mulher normalmente um pouco mais quente, assim. Isso é, isso é comprovado, galera. Não tô inventando aqui, não. É que, tipo, cara, a temperatura ideal é em torno de 23, 24 graus, né? Não é 14, como alguns gostam de achar que é, né? Então, é, é bom lembrar isso aí também.
2: E ó que a gente é quem defende o ar gelado, em Túlio? Mas a gente tem que aceitar os limites da natureza.
1: Com certeza. É, não, eu também, cara. Eu gosto de ar frio e tal, mas também não sou nesse nível, não. Tem uns caras na Dunder Mifflin que, velho podia colocar dois ar-condicionado jogando na cara dele e ele ia estar assim, nossa, agora sim... <risos> Eu tô no lugar que eu sempre sonhei trabalhar.
2: Devia é, devia trabalhar no banco, né, então? <risos> Tem um, um,
0: um ex-chefe de um amigo meu, não sei se eu já contei essa história aqui, o cara é, tinha, tinha um ar-condicionado central na, na empresa, ele tinha controle da temperatura do ar-condicionado central dentro da sala dele, e o cara mandou um ar-condicionado split dentro da sala dele. Nada como usar o poder, né? Tipo assim, eu quero ter total controle sobre a temperatura do meu ar na minha sala toda. <risos> Isso vai pros chefes ainda,
2: né? Vai pro episódio <risos> dos chefes. <risos>
1: Não, mas aí pra ter uma dica aí que pode servir pra, pra galera aí, pra, pra ter alguma utilidade nesse podcast aqui, teve um negócio que a gente fez, que até esse amigo nosso aí que viu lá e falou que o grande problema da vida dele era o ar-condicionado, ele gostou muito da solução, que é uma placa acrílica que você coloca embaixo do ar-condicionado, você parafusa lá e tal, e, e ele não deixa bater direto em nada, então ele bate na verdade na placa e joga o ar meio que de volta pra cima ou ajuda a dispersar e tal. Não falo que resolveu os problemas, que resolveu é uma palavra muito difícil, muito complexa para falar do mundo do ar-condicionado, mas assim, melhorou absurdamente, assim, então...
0: Em vez de contar só com a, 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 o direcionador ali do próprio ar-condicionado, vocês colocaram a placa embaixo do ar que, tipo, se assim mesmo, se o jogar para baixo, ele ainda vai, vai espalhar um pouco o ar, é isso? É isso, é isso aí.
1: E, é, porque assim, o que acontece? Normalmente, essas aletas ali, elas não têm a movimentação completa, né? Então não dá para você virar para um lugar, independente para onde você vira também, você sempre tá acertando alguém, né? Então quando coloca essa placa ela acaba dando uma dispersada maior, assim, e acho que até diminui um pouco a velocidade do ar e continua jogando ar gelado na sala também, né? Okay. Então é, é bem bom, assim, realmente é meio caro, não é um negócio tão barato de comprar e tal, mas não fica feio e, e dá uma ajuda, então é
2: isso, servindo para alguma coisa, né? Eu tô, a versão low cost disso aí que é a que eu faço aqui também pra salas de escritório, assim, muito pequenininha tipo a sala de reunião eu aprendi isso numa empresa que eu fui uma vez o cara ligou o ar-condicionado ficou de pé do lado do ar-condicionado falei, mano, o que, que esse cara vai fazer, cara? aí quando o ar-condicionado parou ele foi com a mão e girou a letra assim, meio que quase que fechando o ar-condicionado e aí ele não vinha em cima das pessoas, porque numa sala tão pequena, não tem pra onde se direcionar o ar no automático, só com controle, que ele pare, né? Você mete a mão e gira a letra numa posição que a, o ar não vai para frente, ele vai para baixo. Funciona bem também, para evitar pelo menos esse tiro é, direto na nuca. Evita bem.
0: Entendi. É, eu, como tenho dois metros de altura quase, eu falo, já fiz isso muito na vida. <risos> uh, muito bom.
1: É, festinha de aniversário. <risos> Quem colocou esse ponto aqui foi o macarrão. Fala aí, macarrão.
0: <risos> Ai, meu Deus. Não, é, assim, todo o problema, ou quase todo o problema que aparece desses, desses que a gente tá falando, eles tinham uma boa intenção, né? Eles vieram para resolver uma coisa, para fazer as pessoas melhores, para tentar fazer com que todo mundo pudesse curtir ao máximo os benefícios da empresa, enfim, né, a intenção era boa, o problema é que o ser humano não presta, né, cara, o ser humano pega aquilo e subverte, aquilo. O, ser humano, o ser humano pega aquilo e, 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 e sabe, ah, enfim, o que acontece, festinha de aniversário, primeiro, a empresa é obrigada a dar parabéns pra você, não, não é obrigada a fazer isso, mas ela quer fazer, eu entendo ela querer fazer e aí, o problema é que se você for dar parabéns pra você, pra todo mundo que trabalha com você, se você for uma empresa de 10 pessoas, é uma coisa. Se você for uma empresa de 150 pessoas, é impossível. Então aí a galera faz o quê? Vamos fazer a festinha de aniversário semanal. Ou o que é pior? Fazer a festinha de aniversário mensal.
1: Eu não tinha me dado conta de que o mensal é pior que o semanal. Isso poderia ter me ajudado ao longo da minha carreira.
2: <risos> cara, eu não entendi essa, eu tô curioso. Depois o Macarrão falou: Ué, por que, que o mensal é pior que o semanal? Eu tô curioso com isso, cara.
1: Pra você ver, Macarrão, eu já te entendi. Você vai contar agora, mas eu já sei o que você vai
0: falar. Cara, é o seguinte: o seu aniversário é no dia primeiro, você vai comemorar ele no dia 31. Qual é o sentido disso? E você tem que ir lá, entendeu? Você tem que... Ir, vai juntar uma maior galera que você não conhece. Cara, nossa, <risos> velho. Pelo amor de Deus. Você não se livra nunca do seu aniversário, é, é isso? Não, exatamente. Exatamente. Cara, é, por exemplo, brinde. Eu, 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 tinha uma empresa que eu trabalhava que sempre dava brinde no aniversário. Achava isso super legal mesmo. Era muito bacana. Sentia assim, pô, vai chegar o dia do meu aniversário. Vou ganhar a garrafinha d'água ali e tal. Que você é massa e tal. Então, isso aí eu acho muito foda. Agora, sim tem um problema, né? A empresa fica refém daquilo. Porque se por acaso não tem ou acabou na vez do aniversário da pessoa, fodeu, né, cara? É, tipo, pega muito mal, né? Então, agora, a festinha em si, cara, não, cara, eu acho meio desnecessário. Eu não sei que a pessoa goste muito de aniversário e ainda dê sorte do aniversário, da festinha mensal cair na, na, no dia do aniversário dela, entendeu? tipo Não, assim, desiste. Se for fazer mensal, é porque não é pra você, cara. Ou você faz todo dia, ah, todo dia vai cantar o um parabéns, vai ter o um bolinho com a pessoa, individual, mas aí você é uma empresa pequena, e aí dá pra você fazer isso ou você não faz, porque se for fazer mensal ela não funciona, cara.
1: Bom, essa é a minha opinião. <risos> essa é a minha opinião. Bom, mas os problemas na Dunder Mifflin são bem maiores, assim, o negócio do, da festinha. Tem todos esses que o Macarrão falou, mas tem um lance também de um comportamento animalesco que acontece durante essas festinhas, que é assim, tem uma quantidade de salgadinha ali e a galera entende que assim, nossa, temos uma competição de quantos salgadinhos cabe na boca, então, beleza, vamos tocar o máximo possível aqui e tal. Cara, se alguém demora dois minutos para chegar na festa, ah, tipo, nossa, esqueci que a festinha era agora e tal, dá dois, dois minutos, cara, já era, já era tudo, tudo que tinha ali na mesa tinha ido embora e era calculado pra quantidade certa de pessoas, só que não, não foi isso que, que as primeiras pessoas entenderam assim.
0: é tipo tipo o, o posto <risos> <risos>
1: Essa é a analogia perfeita, cara. Foi, <risos> Foi daí que surgiu o
2: roteiro da festinhas de aniversário
1: na firma. <risos> Ou o contrário,
2: né? Foi daí que surgiu o roteiro do Poço. <risos> então, isso que eu disse. <risos> ah, o roteiro do Poço surgiu daí. <risos> cara, mas... É. É... Qual é o horário mais adequado para fazer essas festinhas? Porque essa história de salgadinho, eu já ouvi muita reclamação, que é um grande problema também. Porque parece que não existe comemorar um aniversário da firma sem ter salgadinho e um bolo, né? Não pode ser nenhum outro tipo tipo de alimento, por exemplo. E aí tem aquela festa de aniversário, sete e meia da manhã. Não, vamos fazer antes aqui de começar, para a galera já começar o dia. E aí tá lá, você sete e meia comendo aquela coxinha molhada no óleo, ou então trocando o almoço por salgadinho. E se alguém, eu não sou essa pessoa, eu, eu adoro, eu comeria coxinha qualquer hora do dia, várias vezes ao dia inclusive, mas tem gente que odeia, né, tipo, trocar o almoço salgadinho, coxinha, kibe, risoles. Mas se ela não ficar ali e for almoçar e trocar isso, ela já passa a ser a pessoa antissocial, né? Então assim, tem o um horário mais adequado que minimize o problema da, da festa de aniversário mensal aí? O horário que dê pra matar um pouco de serviço, 7 meses, é louco. Né? <risos> tem que ser tipo
0: 4 horas. Acho que 4 horas é um bom horário. Já deu pra dar fome. Às vezes você economiza na janta e você mata um pouco de serviço e ainda dá para terminar o trabalho, ainda volta ali às 5 h ainda tem muita coisa para fazer.
1: Cara, eu acho que é engraçado você falando isso, a gente fazia de tarde, né? Umas 4 da tarde por aí. Aí ah, dava certo, eu ia até falar que era a melhor escolha. Só que eu lembro que quando eu fiz estágio no Banco do Brasil, eles tinham uns rituais lá de fazer uma festa, acho que era por mês e tal. Era de manhã bem cedo, assim, não sei se era 7h30 da manhã, dia são as 8h, 9 da manhã, sei lá. Cara, mas era bem legal, assim, porque tinha um dinheiro que acho que era do banco mesmo, né? E a galera ainda levava mais outras coisas, então, então sempre a festa era, tipo, muita coisa, sabe? Não era um negócio é, que faltava e tal, e, e sempre tinha umas comidas diferentes, que era bem gostoso, cara, bem diferente, assim, mas era de manhã, dava
0: importante é ter coisa, cara. O horário não é tão importante. Ah, Banco do Brasil, galera concursada, tal vinha sashimi no aniversário. Tô,
2: tal, tal. <risos> Macarrão, velho. O Túlio tinha falado bem do Banco do Brasil. Já ia pedir desculpa, pedir o patrocínio dos caras depois da rivalidade com o Nubank que a gente criou aqui. Aí você dá uma dessa, cara. Eu não tô você falando deu... mal, mano. Eu tô falando é bem. <risos> queria estar
0: lá. Queria participar dessas festinhas. Canapés e champanhe
1: oh, mas aí pra, pra fechar esse assunto cara, na verdade eu também tenho um pedaço de uma solução, porque a gente conseguiu fazer um negócio que melhorou muito as nossas festinhas também, foi o seguinte, a gente resolveu cara, é, não resolve o seu problema, tá macarrão, porque é um dia na, no mês só também que rola isso e tal, mas a gente encomenda um bolo por aniversariante um bolo pequeno assim, sei lá, que dá pra umas seis pessoas talvez, alguma coisa assim é, oito pessoas talvez é, e aí, chegam os bolos e a galera vai comemorar com o time, entendeu? Então você senta ali, na, na, chama o seu time, bota na mesa ali, todo mundo come. Aí tá passando algum amigo, isso aqui, você acaba pegando ali um pedaço também e tal. Cara, melhorou um absurdo, absurdo, assim, porque faz muito mais sentido, né? A pessoa sente que estão comemorando o aniversário dela mesmo e não, tipo, estão ali só para comer 200 salgadinhos e tal. E. Ah, e, e sei lá, o feedback é super positivo, assim, cara. A galera curtiu muito, é mudado totalmente esse negócio aí. Cara, eu tava
2: pensando aqui, Túlio. 550 pessoas na empresa, 365 dias no ano, dá uma média de um bolo e meio por dia. É, cara, <risos> cara é,
1: bizarro, bolo, né? é bolo, é, cara. É bolo pra caramba, é bolo pra caramba. Não, e aí é isso, cara. Temos que ir atrás do fornecedor, <risos> dá pra fazer, são tantos. De quem que a gente compra, o povo fica
0: feliz, né? Tem jeito, cara. É muita demanda assim. Ainda no toco Festinhas, né? Uma vez aconteceu comigo que lá na, na, na empresa onde eu trabalhava, sempre quando alguém. Falava um, além dos aniversários, falava tipo um chá de fralda, né, que eu achava super legal e tal, e era uma coisa que não era da empresa necessariamente, era uma, era uma coisa da galera, né, e aí é, esqueceram do meu, chá, do meu chá de fralda, né, quando eu tive a minha primeira filha e tal, e beleza, paciência, toca pra próxima.
1: Como assim beleza, paciência, velho? Ah cara, sei lá, vou ficar Vai gastar
0: co... milhões em fraude. Vou ficar cobrando a atenção do cara, tipo, eu, eu não era empresa, entendeu? Não tinha pra quem reclamar, eu ia reclamar pros meus colegas, Oh, vocês não fizeram pra mim, meu... Entendeu? Não tinha jeito de reclamar. Oh, tinha que dar indireta, cara. Eu falei assim, nossa,
1: mal posso esperar o dia
0: da da minha espécie. Então, mas eu tive, eu tive a minha oportunidade de dar em direto, que é a história que eu tô contando, cara. Aí, num, um, uns seis meses depois, sei lá, um ano depois, acho que um ano depois, é, rolou um chá de fralda lá e, e aí, de outra pessoa, e eu tava lá, fui lá, comprei a fralda, levei e tal, tava rolando lá o salgadinho, e aí alguém lembrou, ah, esquecemos do chá de fralda do marco, hein, acho que não fizemos não, hein. Aí eu, pois é, mas deixa só te falar uma coisa, minha filha ainda... Usa a fralda pra caralho, se quiser dar <risos> fralda não tem problema. Ah, boa, boa. É boa, só que aí rolo em... <risos> Então, né? E, tipo, só continuou o papo lá, não, não, não rolou teve. fralda, né? Não Nossa, cara, que tristeza. Que,
1: que amigos ruins, Macarrão. Manda e-mail deles aí pra gente chamar a galera do ofício pra mandar mensagem pra eles, falar, vocês assim, são seres humanos menores aí. <risos> é. O <risos> é, é, é. Macarrão, você que tem filho e filhas, né? E pode contar pra gente qual que é a sensação de ganhar fralda, cara? É uma coisa muito positiva, assim? Você
0: fica, tipo, muito, muito feliz? Cara, é, é assim: primeiro que é, é, as pessoas acham que você gasta muito dinheiro na vida, assim. É, ah, o filho gasta muito dinheiro com roupa, por exemplo. Cara, não é. O filho gasta muito dinheiro com fralda e leite, principalmente leite. Se você não consegue, enfim, tem a questão da alimentação, não vou entrar nesse tópico, mas tudo bem. É, fralda e leite é o que gasta dinheiro pra caramba. Então quando você ganha um chá de fralda, você, você ganha um pacote de 52 fraldas, você fala, cara, 52 fraldas, 10 dias de fralda, que beleza. <risos> que
1: desespero, velho. É, tipo, é como se alguém estivesse te entregando aqueles bolos de, de dinheiro, de traficante, sabe?
0: Aqueles é. bolão amarrado, é. na, né? Exatamente. Eu fiz, um, eu fiz um aniversário que foi é, é, aniversário barra chá de fralda e a sugestão de presente era presente para o Lívia, um pacote de fraldas, presente para o macarrão. Um pacote de fraldas. <risos> <risos> genial, genial, muito bom. E aí, esses sim, meus amigos, verdadeiros amigos, me deram 3.500 fraldas. Chupa! Sério? É, total, acho que deu estudo. Mais ou menos isso. Foi quase... Eu quase não precisei comprar fralda pra Olivia na vida, assim, tipo... Foi só depois dos três anos que eu precisei comprar fralda pra ela de frá.
1: Caraca, e além de tudo, isso é um, uma coisa que dá pra mensurar o quanto que as pessoas gostam de você, né, Macarrão? É, dá <risos> pra quantificar, né? Dá pra quantificar, elas gostam de mim 3.500 vezes. Ah, é, é muito bom, se você quer saber aí se sua turma gosta de você, tem um filho e faça um chá de fralda espera aí para ver como é que você compete com o macarrão já temos aqui um bem <risos> com É,
2: não sei como que a gente começou falando ar-condicionado, terminou dando lição de fralda, mas beleza
1: ah, muito bom galera, tem papo para mais uns dois episódios aqui, mas acho que pelo menos mais um vai rolar, então vamos terminar por aqui mas a gente volta com a parte 2 desse episódio, beleza? Valeu galera. valeu, galera. Falou, valeu, galera. Valeu. Valeu. Lembra, lembra de indicar pra um amigo lá, hein? Não esquece não. Segue a gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Adiós.